0: este é o tema desta noite, permaneça na palavra de Deus, em João capítulo 16, versículos 32 e ou 33, nós encontramos o seguinte, pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo, eu digo isso, para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz, no mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quando você lê este texto aqui, quando ele aparece diante dos teus olhos, o que você verdadeiramente vê? Quando eu olho para esse texto da Bíblia que está diante dos meus olhos aqui no meu computador, eu vejo Jesus com seus discípulos alertando-os para alguma coisa, para algum período. Que período? um tempo de perseguição que chegará e que eles serão espalhados. Então, a gente vê um período de perseguição chegando e cristãos sendo espalhados. Segundo... Quando a perseguição chegar, muitos vão ficar com medo e vão abandonar Jesus. Não é isso? Vocês vão me deixar sozinhos. Sozinho? Não está escrito lá? Sim ou não? Vocês vão me deixar sozinho. Vai chegar um tempo, uma hora, vocês vão ser espalhados e vocês vão me deixar Sozinho. O que isto significa? É outra coisa que podemos enxergar. Um sentimento de tristeza profunda. Após Jesus ter dado tantas coisas boas. Tantas promessas eternas. E os seus discípulos... Simplesmente o abandonam. Então Jesus está muito triste pela razão de saber que seria abandonado. Então nós temos aqui a hora que todo mundo vai ser perseguido e espalhado, vão abandonar Jesus... E ele está deixando aqui um sentimento de tristeza. Não sei se vocês podem enxergar isso também. E ele declara também outra coisa aqui, que nós podemos enxergar muito claramente, que somente aqueles que estão unidos com ele têm paz, parece. Então ele têm tenham paz por estarem unidos comigo. Isso é que nós temos. Mas existe mais uma. Aí ele diz no final, ponto. E ele faz e ele profere, melhor dizendo, uma fala estranha. Repare bem. Vai chegar uma hora de vocês serem espalhados. O medo que vocês terão de perder o que têm vai fazer com que vocês me abandonem. E eu esqueci de dizer também que aqui está que Jesus nunca está sozinho, o Pai está com ele. Seria mais um ponto aí, seriam sete coisas, né? Não seis que eu anotei vocês podem até acrescentar, e vocês têm paz por estarem unidos comigo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem, e de repente ele diz, eu venci o mundo, estranho, o que significa isso? Jesus venceu, se eu começasse daqui para trás, aqui para cima, Jesus venceu o mundo, porque ele tinha coragem para sofrer, aguentar o sofrimento. Para quê? Para manter a paz e a unidade com Deus, a amizade com Deus. Por quê? Ele não queria perder a presença do Pai, porque a presença do Pai é que lhe dava a condição de não se sentir só. E isso fazia com que ele cumprisse a sua missão de não abandonar os que creram nele. dentro de uma hora, terrível, olha que coisa, não sei se vocês puderam entender, quer que eu faça de novo? Sim ou não? Ixi, vocês comeram muita, muita mortadela essa noite, hein? então veja lá, tudo que está acontecendo até aqui, é por causa da ação violenta do mundo então Jesus declara no final eu venci o mundo E eu venci o mundo porque agi com coragem não tive medo de sofrer porque eu sei que no mundo é isso mesmo se você viver na verdade e anunciar a verdade, a coisa engrossa, o caldo engrossa. Eu mantive a paz por causa da minha unidade com o Pai, porque sei que Ele está comigo e isso eu não quero perder. É essa unidade, é essa amizade que me faz vencer a solidão. Eu não fico doido, vamos dizer assim. Eu não enfrento problemas de depressão devido à solidão. Porque tem gente que está no meio de 200 outros e se sente só. E sofre de solidão. Então, eu não estou sozinho. Isso me capacita a cumprir a minha missão de não abandoná-los. Mesmo que o momento seja perigoso para vocês... Eu vou estar lá. Espero que, pelo menos, parte disso fique gravado no seu coração. Quem entendeu essas coisas básicas? Isso é o básico. Esse outro último exercício que eu fiz já não é tão básico. Depende mais de uma pessoa um pouco mais experiente, que gasta mais tempo com a Bíblia, e anos com ela e me permitam dizer, não quero que vocês pensem que falto com a modéstia mas eu gasto muito tempo com a palavra de Deus então eu faço esses exercícios muitas vezes e se você entende que chegará um tempo difícil que vai tentar provocar em você um medo Medo de você perder as coisas que possui. E isso levará você a abandonar Jesus, a Deus, sua verdade, sua missão. Saiba que isso provo provocará uma profunda tristeza nele. E, você sabe que, uma pessoa longe de Deus não tem paz. Por mais que ela tente. Com todo respeito... As pessoas que se formaram aqui em psicologia... Espero que entendam o meu posicionamento... Num terreno espiritual. Por mais que vocês ajudem alguém por meio do seu trabalho cansativo de orientação psicológica, e eu sei que é, e vocês são uma dádiva de Deus a este mundo, vocês sabem que esse acompanhamento é longo, porque a maioria das pessoas não melhoram, elas acabam às vezes querendo sugar você, trazer você para dentro da vida delas, eu já vi gente, se descabelando num consultório de, de psicólogo, desesperado, eu preciso do senhor, eu preciso da senhora, eu preciso de você, comigo lá, mas é ele que tem que resolver a situação, mas ele não tem força, ele sabe. Mas falta algo no interior dele. Falta essa paz, que nós precisamos definir o que é. Nós entendemos que o mundo impõe sofrimentos aos cristãos e eles precisam ser corajosos. Se, diante de qualquer dificuldade, como o tempo que estamos vivendo, desabarmos, onde estará a nossa confiança em Deus? E nós sabemos que estamos lutando contra um sistema. Sistema este que Jesus venceu. Então, quando você vai a uma igreja, e aquele missionário, aquele pastor, ou a pastora, ou o apóstolo, a apostila, ou a... Bispo, a bispa... Diz para você, não! Pisa a cabeça do diabo. O diabo ri. Porque você cai dentro de uma fantasia, você pensa que está esmagando o diabo, mas você não consegue enxergar o sistema, que está ao seu redor, você sai para vender um produto maravilhoso, o vendedor sai na rua, ele viu, o produto funcionar. E ele chega numa rede de lojas e ele mostra o produto, camarada B, mas ele não consegue vender. Por quê? Nós sabemos que em muitos lugares existe um sistema de compras. E se você não se submeter àquele sistema, você não vende. Você tem que se corromper. A igreja hoje que quiser crescer, também tem que se submeter a um sistema. Muito bem implantado. E eu luto para não fazer parte disto. Eu vou fazer 70 anos agora, em junho, dia 15 de junho, às 10 horas da noite. Acho que foi esse horário que eu nasci, né, mãe. Então... Eu espero chegar no fim da minha vida e não me subverter, não me sucumbir a um sistema que se afasta da palavra de Deus e se apega a uma imagem, a uma moldura, a uma forma a um molde, a uma estrutura, a um quadro sensacionalista. Então, quando você olha para esses versículos e vê essas coisas que eu mostrei para você, ponha dentro da sua mente que você não está lutando contra só o diabo, Existem demônios, existem agentes humanos, influenciados por eles, que formaram um sistema. E quando Jesus veio sobre a terra... Ele chamou os seus discípulos para enxergarem isto. E o Espírito de Deus está tentando abrir os nossos olhos nesses últimos dias, para que enxerguemos isto. Mas o que as pessoas enxergam? eu vou para uma igreja que me promete isso, eu vou para aquela igreja que tem uma corrente sobre aquilo, eu vou para aquela igreja que tem uma campanha sobre aquele negócio, eu vou lá na revelação. Olha as revelações do YouTube, quais deram certo? Vai atrás dessa turma. Deus diz para nós, me obedeça e confie em mim. Eu não preciso ouvir palavras de outros, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Eu preciso ouvir a palavra de Deus e saber o que eu tenho que fazer como viver dentro de um sistema, e confiar que Deus irá suprir minhas necessidades, dentro de um sistema, Ele é o meu provedor, Ele é o meu redentor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu rei, Ele é o campeão, Ele venceu o sistema, o mundo… eu já podia parar por aqui. Querem parar por aqui? De volta semana que vem. Senão, você não fica aqui até meia-noite. Esse é o sistema. O Gerson já está dormindo. Então, depois que ele perde a barriga, não dorme mais. mais mas, olha lá, Quando nós olhamos para esse versículo, nós temos essas ideias básicas. Mas quando você olha para o contexto histórico, a coisa começa a mudar de figura. Se você entendeu mais ou menos a coisa de sistema, alguma coisa que eu falei até agora aqui, sobre esse texto, você já aprendeu muito. Se você ao ler a Bíblia e conseguir entender que Jesus não está sozinho, que o Pai está com Ele, que você não está sozinho, que o Pai está com você, você já aprendeu muito. Mas se você tiver vontade de lutar contra um sistema que está ao seu redor, que chama-se mundo, e que também está dentro de você e de mim, Volte a este vídeo, quantas vezes puder. Leia essas notas, quantas vezes puder. Compartilhe-as com outras pessoas. Converse sobre elas durante um tempo. Para que Deus fortaleça o teu coração. Quando Jesus falou com seus discípulos, ele estava na última semana antes de ir para a cruz, ele estava em Cafarnaum, quando ele falou essas coisas, você sabe que Jesus tinha uma casa na praia, eu vi uma vez um pregador dizendo assim, Jesus ele tinha uma casa na praia, coitado, o jumento que ele andou era azar quilômetro, já ouviu isso né, Jesus estava chamando os seus discípulos, dando algumas instruções, porque ele estava se preparando para ir a Jerusalém, à festa da Páscoa, onde ele seria preso, maltratado, espancado, zombado, crucificado e morto. Então, naquela semana, repare bem, no Evangelho de João, capítulo 13, depois você lê, não vai pegar essa bendita Bíblia agora e ler. Depois você vai. Ele lava os pés dos discípulos. Primeiro ato. Por quê? Ele está ensinando que o maior deve sempre servir o menor. Ele deve acolher o menor. Porque quando você entrava numa casa, uma pessoa daquela casa vinha lavar lavava os seus pés para te refrescar e limpá-lo da poeira das ruas. Imagine quantas unhas encravadas... quantos pés tortos joanetosos compareceram naquelas residências Então no capítulo 14 de João Jesus fala sobre a necessidade dele ir para o Pai para preparar a sua volta Mas enquanto ele estivesse ausente fisicamente, ele enviaria o que? O Espírito Santo. Para que as pessoas se preparassem para o seu retorno. Então, primeiro, lava os pés. O maior serve o menor. O povo deveria estar atento ao seu retorno e sendo preparado pelo Espírito Santo, buscando o Espírito Santo. E aí, no capítulo 15, isso tudo na mesma semana, são ensinamentos de Jesus, Ele fala sobre o Pai sendo o agricultor, Ele, a videira e nós os ramos, E ele diz que nós precisamos produzir frutos. E aquele que não produz, o ramo que não produz fruto, o pai corta. E aquele que produz fruto, o pai também corta. Ou seja, poda. Para que produza mais frutos. Então ele está dizendo, o menor serve o maior serve o menor, estejam alertas para a minha volta, preparados e o Espírito Santo os ajudará, mantenham-se em unidade comigo e aceitem o trabalho de poda divina na vida de vocês, porque é isso que os preparará, e a prova de que Deus está trabalhando na vida de vocês, é que vocês vão produzir frutos. E alguém chega e diz que obra não é importante. Que evangelho nós estamos seguindo, meu Deus do céu. Se você não produzir, o que Deus estabeleceu na sua vida... Você está fora. Essa produção vai de acordo com a sua capacidade, com seus limites. Mas tem que haver produção. Se você não tem muita capacidade e todo mundo percebe a capacidade que possui o que, que Ele faz? Ele se associa, se associa com quem tem mais, para aprender, e ajudar aquela pessoa, e ser ajudado pelo maior, porque essa é a regra do Evangelho, do sistema divino, o maior serve o menor, para que Ele, se prepare para o retorno de Cristo e ambos na esfera, na dimensão do poder do Espírito Santo e suas ações, para se manterem unidos com Deus a fim de produzirem frutos, porque isto prova que Deus está trabalhando na vida dessa pessoa, olha os segredos de Deus aí. Como é que as pessoas não enxergam? Porque não tem interesse. Aí nós chegamos para, um para o nosso texto base. Que Jesus diz que vai chegar um tempo inevitável. Você não pode mudar. Um tempo de perseguições. Que só aqueles que estão firmes e que são corajosos, poderão vencê-lo, assim como ele venceu. E então agora eu preciso, uma vez dado a vocês o um momento histórico, cronológico, da razão desta fala de Jesus, eu preciso dar a vocês, a mensagem que está por trás disso aí. Como sempre tento fazer com vocês. Entre as chaves, as explicações. Jesus diz, pois chegou a hora, repare bem, chegou a hora, ele está dizendo, ninguém evitará, aquela crase devia sumir dali, sai já, estou sem fé. Aquela crase é um demônio, que eu não consigo expulsar, ficou lá. Então, ninguém evitará a hora que se aproxima, e ela já chegou. Jesus disse, peraí ó, vocês têm que entender o negócio, vai chegar uma hora e ela já chegou, que hora, de vocês serem espalhados cada um para a sua casa, se você não observar, o que Jesus está realmente querendo dizer aqui, você pensa que cada um vai voltar para cá, sentar, a assistir a Globo. Vai perder seu tempo. Aí, o que, que ele quer dizer com isso? Vai chegar a hora e a hora já chegou. De vocês se preocuparem somente, terem a preocupação somente dos seus interesses, com os seus interesses, agora repare, e assim, por causa disso, por essa razão, por vocês agirem desse modo, como consequência disso... Vão me deixar sozinho. Vocês irão me abandonar, deixando de lado tudo o que lhes pedi para ser feito. Mas, disse ele, eu não estou só, pois o Pai está comigo. Olha quanta coisa você pode imaginar aqui. Desculpe alguns erros, mas é que às vezes escapa, tá bom? Mas depois isso tudo vai ser corrigido, vai colocado, ser colocado no tempo certo, concordâncias e, e tudo mais. Escapa. Então, eu digo isso para quê? Por estarem unidos comigo, parece que eles estão vivendo uma unidade... Eterna, né? Mas você tem que entender o que Jesus está dizendo aqui, na construção da frase. E do tempo que ela foi dita. Eu digo isso, para quê? Por, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Isto é, olha agora. Enquanto vocês estão unidos comigo... Neste momento, em que eu estou falando com vocês, Jesus, não, não, não é eu não, não sou eu não. Eu os ensino no seguinte, mantenham a amizade com Deus, e não se revoltem contra Ele, é isso que quer dizer paz. Eu já vi cristão dizendo assim, se você sentir paz, dá o passo. O cara não sabe o que é paz. Esse mesmo texto que está se, sendo citado por essa pessoa, se refere a Cristo como árbitro, como alguém que está arbitrando, dando juízo às ações exercendo juízo, dizendo, ó, oh, você não pode agir assim, ele está dando uma palavra, e a pessoa em vez de permanecer na palavra de Deus, permanece no quê? Num sentimento que ela quer provocar, se você sentir paz, dá o passo da fé, isso não existe... Pelo amor de Deus, não caiam nessa conversa, porque isso é coisa diabólica, isso é coisa do sistema diabólico, para você cair num precipício, sejam fortes, isto é, tenham coragem mas tenham coragem, eu venci o mundo, Jesus está dizendo, escutem, pelo meu exemplo, aprendam como eu resisti, e venci o que? O sistema, que se opõe a tudo o que é de Deus… Deu para entender mais ou menos? Por isso, creia, entenda, confie na vontade de Deus. Ninguém sai fazendo a vontade de Deus só porque acredita que ela é boa. Porque às vezes, Deus irá nos pedir certas coisas, que para nós, não é uma situação agradável. Imagine aqueles três jovens lá diante de Dambuco do Nosor, da estátua dele, lá naquela planície, aquela coisa, ou planalto, aquela, aquela campina lá. E então diz lá, ah, quando acontecer de tocar as trombetas... Dobra todo mundo. Eles podiam ter conversado um com o outro. Ó, oh, nós somos de Deus. Nós não vamos nos dobrar. Deus conhece o nosso coração. Nós vamos apenas nos preservar. Vamos dar uma agachadinha. Uma agachadinha. Então, todo mundo vai cair de joelhos e eles vão dar uma agachadinha na altura da cabeça dos outros, ou de qualquer outra região. Então, aí, Deus vai aceitar. Não. Eles tinham que ficar em pé. Imagine o que é desobedecer um Nabucodonosor. o rei simplesmente da Babilônia, império temido pelo Egito, pelos assírios, por Israel, por qualquer outra nação, império poderosíssimo, Portanto, aquele que quer fazer a vontade de Deus, lógico precisa crer, mas precisa entender, compreender, porque entender é aprender, compreender é fazer como eu pratico isso. Então você precisa compreender como praticar. Como praticar isso onde? Dentro de um outro sistema, Jesus disse: Eu envio vocês aonde? Para o mundo, mas vocês não são do mundo. Então, todo aquele que é chamado por Deus é chamado para crer, entender e se submeter com confiança à vontade de Deus com que finalidade? Ajustar-se e cooperar com os propósitos de Deus. Porque isso é a prova de que uma pessoa o ama. E ama o seu semelhante. Você começa a namorar. Como é que você prova que ama a Deus e a sua namorada ou o seu namorado? Não é fazendo sexo. Não é indo para a cama. Isso Deus não aprova. O que Deus pede é que você cumpra os propósitos dele com a pessoa com quem você está estruturando um relacionamento presente e futuro para que dê certo. faça o contrário e você vai ter problemas até o fim da vida para consertar esse trem aí você vai ter que não é dar agachadinha não vai ter que pôr o nariz no chão mesmo e buscar a paz de Deus e consertar lá dentro não é regredir não é enxergar quem você precisa ser para combater aquele sistema que se instalou lá atrás e você precisa agora eliminá-lo da sua vida. Uma pessoa precisa entender o que é a vontade de Deus. E aqui está, deixe-me explicá-la para você. A vontade de Deus é Primeiro, ativa, ativa porque Deus determina que algo precisa acontecer e ninguém é capaz de impedi-lo. Lembra o que Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Quando Deus determina algo, não tem como. Por outro lado, a vontade de Deus também é permissiva, Deus permite que seus filhos se encontrem em situações críticas, e eu vou lhes dar dois motivos, então na primeira, Deus determina que algo tem que acontecer e acabou, o dilúvio ia acontecer e não adiantava mais ninguém espernear, Sodoma e Gomorra iriam se explodir, e não adiantaria alguém espenhar, Jesus vai voltar, e levará aqueles que estão se preparando ou estão preparados, e quando começarem a perceber que pessoas sumiram, você olha para o lado, e olha a sua esposa, só está o pijama dela, Onde ela foi? Você pega o celular e liga, e o celular toca no criado do mudo? Mas onde foi essa bandida? De repente você começa a receber mensagens no WhatsApp, situações semelhantes à sua. Alguma coisa te faz lembrar do que você esqueceu por muito tempo e não levou a sério. E então você vai chorar, ajoelhar e não dar uma agachadinha. Mas vai colocar o rosto no chão e se arrepender e buscar. Não vai acontecer nada. Deus determinou que aquilo seria assim. E você não poderá mudar. Quais os dois motivos que Deus permite? Primeiro, corrigir ou disciplinar. Você comete erros, e erros produzem o que? Consequências. Então não adianta você falar assim, Deus, eu aprendi que eu não devia ter feito. Tá. Mas agora você vai aprender como você pode ajudar a pessoa a quem você fez mal. Se você comete um erro na sua casa... Você interfere na vida familiar, na vida de todos. Então não adianta simplesmente falar, oh, eu não vou cometer mais nenhum erro. Sim, mas agora você vai ter que trabalhar, no, você vai ter que se dispor para um trabalho de recuperação, para o benefício de todos. É difícil entender isso ou não? Vocês estão entendendo ou não? Agora você vai ter que servir aos outros. Você chega aqui e causa uma divisão entre nós uma falta, uma quebra de harmonia, uma inimizade. Aí você chega para mim e diz assim: Pô, eu errei, desculpa, eu não devia ter agido dessa maneira. Tá, que bom. Agora, como é que você vai trabalhar com as pessoas que você gerou inimizade? Como é que você vai cooperar com uma situação que você teve uma língua comprida? Como é que você vai consertar isso? Será impossível. Mas lute para que alguns retornem, saiam de um sistema que você plantou. é, isso é o evangelho, e as pessoas vão aí nas campanhas, e dão um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, ah, ah, Deus está me abençoando, sei, aí vocês querem que eu chegue aqui e conte mentira, o ano 2023 vai ser uma felicidade, vai se você servir a Deus, Mas não espere que o mundo vai ficar dando risadinhas para você, não vai? A outra razão de Deus permitir que você passe por momentos críticos é para fortalecer a coragem de outros pelo testemunho público de fé ou da sua fé. Qual foi o erro de Daniel em orar todos os dias por Jerusalém? lembra que ele abria a janela, e se posicionava lá, e alguém queria acabar com ele, e foi lá, baixa um decreto, que quem orar por Jerusalém, tem que ser morto, jogado na cova dos leões, e o rei fez isso, e era justamente Daniel, e o rei ficou chateado, na boca do nosso ficou chateado, e jogaram Daniel lá, escutaram os rugidos, porém, quando abriram a porta, Lá vem Daniel andando, ou então acariciando leões. Porque o leão de Judá entrou naquele lugar e amansou a natureza. Das feras. Que mal fizeram Sadraque, Mesaque e Abdinego quando não se dobraram diante da estátua. Mas quando o rei olhou por uma das janelas da fornalha, ele não viu três, mas viu quatro e o quarto homem era semelhante ao filho de um Deus. Que pecado cometeu Jesus para estar na cruz? Nenhum. Mas ele disse, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E diante de todas as suas declarações, até o último suspiro quando ele entregou o seu Espírito a Deus, o oficial romano diz, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus, qualquer dia eu arrebento esse púlpito aqui, mas ele é o Filho de Deus, Por quê? ele soube, ele aceitou o momento do sofrimento. Mas ele não aceitou agir de acordo com as suas impulsividades, mas agir de acordo com a palavra de Deus, com o que Deus exigia dele. E assim o fez. Portanto, é da vontade de Deus que você exerça a sua liberdade de escolha aceitar ou rejeitar a sua vontade como as suas instruções Deus não vai prender você como fazem alguns Deus te dá a liberdade de se expressar de obedecer, de desobedecer Deus não é um tirano Ele nunca ensinou isso os comunistas agem assim Deus não Os ditadores agem assim, Deus não. Você pode falar mal dEle, você pode falar mal da igreja, você pode falar mal de mim, você pode lutar contra mim, você pode fazer o que quiser. Nos diferentes momentos da sua vida, você terá que decidir se o obedecerá ou não. Se crerá nele ou não. Quando você vai lá em Deuteronômio 28 e no capítulo 30... Sempre que tiver um ponto e vírgula, é uma divisão entre capítulos, tá? Porque tem gente que fala assim, você errou ali, era Deuteronômio o 28, versículo 30, mas não tem. Ponto e vírgula, capítulo 30, dois pontinhos significa que começa lá no versículo 11, o tracinho do 11 vai até o 20, é assim que funciona. Então, você vai ver lá, quando vocês estiverem tomando posse da terra, e vocês estiverem no meio das batalhas, vocês terão que escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, é isso que Deus diz lá, Deus nos deu liberdade, e tem alguém que diz, não, Deus não deu liberdade, você não tem que escolher nada, Deus já escolheu tudo para você, isso está errado, porque a Bíblia não ensina isso. Ah, Deus está no controle. Tá, Deus está no controle das situações. Ele permitiu uma situação, mas Ele não está no controle da sua vida. Ele está dizendo, você escolhe. Você quer agir com, com depressão? Você quer agir com mimimi? Você quer agir como vítima? Você escolhe mas se você quiser ter coragem, eu vou te ajudar, porque você vai permanecer naquilo que eu estou pedindo, então, lembre-se, que as suas escolhas lhes trarão o quê? Consequências, eu peço que vocês leiam estes versículos que estão que eu coloco lá, porque eles são a base da minha argumentação. Vocês verão que eu não estou errado. E não estou torcendo as Escrituras. Outra lição que você precisa aprender é a seguinte. Isso tudo eu estou tirando lá do texto. Nosso texto base. Já cansaram não? Sério mesmo? Verdade verdadeira? A vida próspera. Repare bem a lição que você e eu precisamos aprender. A vida próspera, abençoada, feliz, longa e eterna. Não depende do que Deus faz por você. Ou pelas coisas materiais que Ele lhe dá. Mas... Da sua submissão e obediência às suas instruções e conselhos. O sábio diz: se você obedecer a Deus, você terá longa vida, você será abençoado. O fato de Deus lhe dar um avião, uma nave espacial que viaja à velocidade da luz não torna você abençoado por chegar em quatro anos em Alfa Centauro, porque você vai chegar num ambiente estéreo. Você recebe algo agora de Deus e você diz assim: puxa, olha o que eu estou fazendo, olha o meu trabalho, olha o que eu estou realizando, então você está feliz, mas vamos ver daqui oito meses, quando você tiver sede de Deus, se é que terá, o que acontecerá no teu coração, eu sempre digo a pessoas, vocês vão mudar de cidade, vocês vão mudar de país, qual é a igreja que vocês estarão? Porque se vocês estiverem em um lugar que não se preocupa com a Palavra de Deus, verdadeiramente vocês vão morrer. Mas eu vou ajudar, eu vou levar a Palavra lá. Você não vai levar nada, porque você não pode lutar sozinho contra um sistema. Você não muda uma igreja, você não muda sequer a minha cabeça. E ele? Não se assuste não. Quando você obedece a Deus e as suas instruções, então você terá uma vida abençoada, sem medo. Você não precisa ficar se rastejando atrás de pessoas você não precisa ficar se vendendo, e nem tentando comprar bênçãos por aí, você vai saber que não está sozinho, o Pai está com você, deixe-me dar dois exemplos, através de José, Deus livrou o Egito da fome, não foi? Mas o que o Egito fez com o povo de Deus na época de Moisés? Moisés, desprezou a bondade de Deus, não foi? Não tratou o povo de Deus como escravo? E Moisés foi lá falar com o faraó, dizendo assim, Deus está dizendo para você liberar o povo dele. E o faraó disse, não. O que aconteceu? Esse desprezo pela instrução de Deus, pela bondade de Deus pela história de Deus naquele povo, fez com que o Egito sofresse severas pragas, as famílias perderam os seus primogênitos, e o faraó perdeu o seu grande exército, no mar vermelho. Nós estamos falando aqui de um povo para quem Deus fez coisas boas, mas vamos agora falar de um povo que conhece Deus, que recebeu a salvação de uma escravidão no Egito, por meio de Moisés, e no deserto eles trocam Deus, por um bezerro de ouro, tudo porque sentiram saudades, do cheiro do alho. Da cebola. Dos condimentos. Imagine. No Egito nós tínhamos carne. Temperada. Aqui nós temos o que? Maná. Tudo que Deus fez para esses dois povos, não resolveu nada, porque eles não se mantiveram nas instruções de Deus. E os hebreus, a eles lhes foi negada a entrada na terra prometida. Eles perderam a promessa divina e faleceram no deserto. Fica fora da palavra de Deus e achando que você já está garantido na eternidade. Você não está não ande do jeito que você quiser, faça as coisas do jeito que você quiser, achando que você já está pela fé, presenteado pela graça de Deus, você não está nada, ou você produz, ou o pai vem e corta, foi isso que Jesus ensinou na semana, então, quando demonstramos a disposição, de permanecermos nos ensinamentos de Deus, nós provamos que fomos criados ou recriados em Cristo, lembra? Aqueles que estão em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, as que tudo se fez novo, então você foi criado à imagem e semelhança de Deus, pecou, se afastou, mas em Cristo você foi recriado e voltou a expressar o quê? A sua imagem e semelhança. Porque aquele que está em você é que tem a imagem e semelhança de Deus. Você não tem, nem eu tenho. Eu não consigo expressar Deus na minha vida. Eu tenho que me esforçar para que Jesus, aquele que está em mim, expresse-a. Por isso Paulo diz, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, quando nos esforçamos para fazermos a sua vontade, nós expressamos o quê? O seu caráter pelo desejo de agirmos à sua semelhança, onde? No mundo. Portanto, em pensamentos e ações, lute para expressar o caráter de Deus e vencerá o mundo. O sistema você não mudará o sistema, é impossível você mudar o mundo, esse sistema mundano já está organizado, você não vai mudar nunca, o filme lá de Noé, no final, Satanás volta para o papai, o coração dele não pode mudar, porque o seu sistema também não pode mudar, Deus não aceita Satanás no céu para habitar lá, Ele só entra lá como acusador dos irmãos até um certo lugar, e dali não passa, não deixe o mundo entrar para dentro de você, para além dos limites que Deus estabeleceu. Senão você não segura mais. Não seja bonzinho com a mentira. Não tenha pena. De dizer a si mesmo. E a quem for necessário sobre a mentira e a verdade, nós sabemos que o mundo é um sistema independente e contrário a Deus e a sua vontade, a sua verdade, ao seu espírito, ao seu trabalho, à sua igreja e todos aqueles que tentam se associar, amigavelmente, fazendo concessões, em determinados momentos, eu vou numa festinha, mas ali sabe, não tem problema eu tomar umas mandraki, não vai acontecer nada, você está dando um mau exemplo. Não, mas a festinha é de madrugada, e fica uma baladinha, você não foi chamado para balada, você foi chamado para andar na luz do dia. Tudo que é feito de madrugada, longe dos olhos, dos tutores, dos pais, alguma coisa errada existe por trás. Se você ama a Deus... Você não adere ao sistema. Se você ama a Deus, você não se associa ao sistema. Se você ama a Deus, você não se assenta à roda dos escarnecedores. Eu poderia chegar longe com isso. Como Deus está falando com a gente aqui, hein? Que barbaridade, gente. quando você se associa amigavelmente a esse sistema mundano, você vai passar a atuar a imagem e semelhança de Deus ou a imagem e semelhança do mundo? Lógico que é do sistema. Oh, meu amor, sabe o que Deus falou comigo essa semana? Queria que você lesse comigo um texto da Palavra de Deus. Eu comprei até um livrinho para nós dois, um para cada um para a gente ver uma porção da Bíblia todas as semanas, a gente meditar junto. Lógico, vamos passear, vamos tomar é, sorvete, vamos ao cinema, vamos ao show, vamos a, a um show decente, né? A um filme. Mas quando chega lá, ai, ah, te amo tanto, eu prometo que eu vou casar com você. Oh. é o bicho papão a cuca vem pegar o sistema mundano precisa ser vencido irmãos e os que não se esforçam para vencê-lo fatalmente abandonarão a Deus eu não estou falando aqui de um erro ocasional entende? eu estou falando de pessoas que se apaixonam de pessoas que aderem, de pessoas que se associam, amigavelmente, tor amigavelmente torna aquela, aquele, aquele, é, aquela, aquele, aquela forma de vida no seu prazer. Tem gente que fala assim, ou oh, vai ter uma festa lá, Uf, a cabeça dele já imagina um monte de coisas, rapidamente, brum, ai, vai ter, a menina está o menino está lá e não sei o que, vai ter isso vai ter aquilo, oh que legal tudo está lá dentro dele já. Pá. vamos para a igreja? aí ele fala assim, volte minha a o marido dela, coitado daquele homem coitado, tá acabado né Vê o Luiz, vê o outro lado, nossa, aprender Bíblia, o que isso vai resultar? É assim, muito bem, o que é que Deus fala desse pessoal? Tiago, que era filho de José e Maria diz quem são essa gente gente infiel ué mas para quem que Deus está falando aqui não é para as pessoas do sistema é para as pessoas da igreja ué mas pode uma pessoa que tenha a graça de Deus ser infiel pode uma pessoa que tenha fé em Deus ser infiel e ainda ganhar o céu não Será que vocês não sabem que ser amigo, isto é, ser associado de modo amigável e aceitável do mundo é ser inimigo de Deus? Porque tem gente que fala, inimigo de Deus, Deus vai vir em cima de mim? Eu luto o eu sou faixa preta, hein? e daí? Ó, oh, Olha só o que está a condição verbal aqui. Quem quiser. Isso é um problema um indefinido. Aquele que, qualquer um, você não sabe quem. Quem quiser ser amigo do mundo, isso quem quiser demonstra o quê? Uma disposição. Quem quiser ser amigo do mundo se torna o quê? Inimigo de Deus, não é que Deus é teu inimigo, você se torna inimigo dEle, Ele explica o pensamento anterior. Você se posiciona para contrariar a Deus. E então Ele diz, portanto, põe a mão na cabeça, enxerga. Obedeçam a Deus, e enfrentem, isto é, resistam, posicionem-se contra o diabo, que ele fugirá de vocês, mas não o sistema. Vocês já leram na Bíblia que o diabo não precisa te dominar, basta você fazer a vontade da carne e você volta ao sistema. Meu Deus do céu, isso aí é um, é um tiro no carcanhar, não é? Dolorido que dói. Então, gente, o mundo é um ambiente que vai tentar você. Levar você à mais profunda dimensão do orgulho, do egoísmo. A fim de que você procure somente os seus interesses pessoais. É o que Jesus disse... Vocês vão se sentir tão orgulhosos e egoístas, que vocês vão procurar suas casas, os seus afazeres, e vão me deixar. O medo vai colocar isso em vocês. E não... Não mintam para si mesmos. O mundo é um ambiente desanimador. Eu coloco uma listinha... Cheio de quê? Ingratidão, imoralidade, corrupção, inveja, rejeições, briga, aflições, avareza, diversões insanas. E tantos outros moldes que expressam quem? O caráter, a imagem e semelhança do diabo. Depois você vê aquela listinha de referências que eu coloco lá e Jesus veio para quê? para nos ensinar como devemos lidar com esse sistema e também com aquele que influencia o sistema a fim de que não sejamos dominados pelo mundo pelo sistema contrário e independente de Deus mas isso só é possível quando você se dispõe a conhecer mais de Deus e a se submeter ao que Ele pede. É isso que significa andar no temor do Senhor. Você anda no temor do Senhor, então você se mantém em unidade com o Pai, com Cristo. Você resiste o diabo e vence o sistema que quer vencê-lo você não muda o sistema, você não vence o diabo, você o resiste e você vence o sistema que luta contra você, mas você não vence o sistema para fazê-lo parar de lutar contra o outro. você diz assim, ó oh, Senhor, em nome de Jesus, abençoe meu marido, que ele pare de pensar essas bobagens que ele está pensando, em nome de Jesus, aleluia, ah, tá aí você ora, 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 então Deus, lógico, vai preparar umas, algumas situações, Ele vai ouvir você, mas quando você chega para falar com o seu marido, e começa a falar um monte de bobagem, porque Deus me revelou, porque... e você começa a citar bobagens que não estão na Bíblia, você não cita a palavra de Deus? O que, que você está fazendo? Caindo para dentro do sistema e arrastando para mais fundo. Se você não lê Bíblia, se você não se associa com pessoas que conhecem a palavra de Deus, você não vai plantar a bênção de Deus. Você vai plantar um mundo. Quando Jesus falou sobre o nosso texto base aos seus discípulos, ele expôs tudo o que iria acontecer. Eles seriam vencidos pelo mundo ocasionalmente, porque eles não resistiriam ao diabo e não venceriam o sistema. O sistema iria engolir luz. Pedro diz, eu não conheço ele. Eu não conheço ele. Eu nunca andei com ele. E de repente ele ouviu. é que esse galo aqui está com Covid, então, os dois discípulos lá a caminho de Emaús, Jesus conversando com eles, eles não percebem, só quando eles vão comer, que eles dão uma relaxada, é ele é e é some porque eles precisam confiar no Espírito Santo Jesus não coloca em xeque a crença deles, puxa vida essa turma está comigo lembra que Jesus falou? vocês estão comigo por enquanto vocês estão comigo vocês largaram tudo, vocês largaram família, trabalho vocês largaram seus afazeres olha vocês aqui 1 de janeiro, vocês estão aqui ouvindo esse homem falando por uma hora, como é que eu posso dizer que vocês não creem em Deus? Mas eu tenho que alertá-los, o sistema querá, de, é, desejará engoli los vencê-los, para que vocês abandonem a Deus... Eu não, eu não vou na igreja, eu não leio mais a mim, mas eu creio em Deus. Você já abandonou, porque você abandonando a Deus, você abandonou a missão. Você não está produzindo frutos, você vai ser cortado. Entenda tudo o que Jesus falou naquela semana. Você não está servindo o menor. O pai não está servindo o seu filho de modo correto. O pai não está preparando o seu filho para a volta de Jesus. Não está dando exemplo da ação do Espírito Santo na sua vida. O filho não vê frutos espirituais na vida de seu pai. Não vê crescimento intelectual, bíblico, teológico. Ele não sabe para onde ir. Ele fala coisas desconexas. Tem hora que meu pai fala de Deus, depois age como o pior dos mundanos. E isso é constante. E assim é com meu pai, ou pode ser com a minha mãe, ou pode ser com meu filho, ou pode ser com minha avó, pode ser com meu tio, gente... Olha o que Deus está nos falando. É natural que em alguns momentos nos sintamos abalados. Foi o que aconteceu com os discípulos. Sentiram-se abalados. Decepcionados com Jesus. Deu tudo errado. Mataram ele. Você pode estar olhando ao seu redor dizendo assim, acabou, não tem mais nada, está tudo ruim. Não está nada errado. Você está dentro de uma situação permitida por Deus. Talvez para ser disciplinado ou então ser a sua fé provada. Jesus voltou aos seus discípulos, para restaurá-los, lembra? Pedro, tu me amas? Jesus não foi na estrada de Emaús conversando com os discípulos, e eles voltaram para Jerusalém, não foi assim? Não foi? Quando Jesus voltou para os seus discípulos, Ele restaurou a vida deles, e então voltaram para a missão, para produzir frutos e então Jesus acendeu os céus e enviou sobre eles o que? o Espírito Santo, ele disse permaneça na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder Por quê? tem gente que vive no rádio vai ter um grande avivamento no mundo, vai ter nada o que, que é avivamento para você? é cura culto dos milagres avivamento é você amar a Deus e produzir frutos, ser generoso, isso é avivamento, não é culto que você sai na gritaria, sem sentido, sem entender nada, você precisa crer, entender e fazer a vontade de Deus, isso é avivamento, mas Walter eu estou trabalhando demais, não importa, eu lembro quando eu fazia o seminário, meu pai falava, você precisa dormir, mas eu precisava levantar às três horas da manhã, e ler meus livros, com o um caderno do lado, escrevendo o que foi que eu li, minha mãe coitada fazia um café, vai tomando aí, porque é só café que se vence, E eu ia tomando café, lendo, estudando, mas dou graças a Deus por aqueles tempos, porque aprendi. E depois saía, ia trabalhar, e como eu não tinha dinheiro, eu tinha que ir a pé. Lá da Vila Ipujuca, até as perdizes e depois das perdizes até a Marechal Deodoro na escola, e depois das 10 horas da noite na Marechal Deodoro até a Vila e Pujuca a pé, eu arrumei uma bolsa, colava as coisas dentro e, e punha um calção na igreja e ia correndo pela rua, já fazia ginástica, dormia e levantava às 3 horas no outro dia, Três, quatro horas. Porque eu sabia que Deus estava falando comigo. Eu não estou pedindo que você faça isso. Mas só estou pedindo que você dê um tempo a Ele. Busque-o. Jesus veio para restaurar os seus discípulos lá. Mas Ele enviou o seu Espírito. Espírito para manter essa restauração em nós, porque um dia chegará o tempo em que nós vamos ser salvos, tanto do poder, como da presença do sistema, e daquele que o influencia, por isso meu irmão, o Espírito de Deus, que é santo, ou o Espírito que nos ensina a termos uma vida dedicada a Deus, isso quer dizer Espírito Santo... O Espírito Santo em nossas vidas produz o quê? Santidade. E o que é santidade? Uma vida dedicada a Deus. Tem gente que fala assim, "Oh Deus, me dá um Espírito Santo. Mas eles não querem ter uma vida dedicada a Deus. Que Espírito eles vão receber? O Espírito Santo nos ensina a termos uma vida dedicada a Deus tem feito o seu trabalho de restauração em nós, procurando fazer com que nos voltemos às instruções do Eterno, às Escrituras Sagradas. Se você não voltar à Bíblia, se a igreja não se voltar para a Bíblia, para a Palavra de Deus, vai errar. Se você não tomar uma resolução de aprender a ler Bíblia, você vai errar porque você vai acreditar em tudo o que eu ouvi. Irmãos, por meio da palavra de Deus, nós já estamos ouvindo os sons dos céus. O tempo chegará, inevitável. Tudo parece estar ruindo ao nosso redor, mas resista seja corajoso, seja forte Deus está com você e virá para você só que desta vez, ele não virá para restaurar você ele virá para puxá-lo ah, vai ter um avivamento na igreja a igreja vai ser aperfeiçoada se você não foi aperfeiçoado até agora, meu filho vai ser difícil que nem fala lá na minha terra difícil Está entendendo? Vai ser muito difícil. Vamos terminar. Digam graças a Deus. Então, <risos> permaneça na palavra de Deus, mesmo que ao seu redor tudo esteja em ruínas. Sabe o que me veio à mente? Eu pensei na história de Raab, aquela que ajudou, aquela prostituta de Jericó, que ajudou os espias de Josué. E eles, pela bondade e generosidade dela, disseram para ela, permaneça na sua casa. E ela disse, mas não vai acontecer nada comigo? Não, se você permanecer lá. Por isso que eu digo que há momentos em que nós precisamos da fé de Raab. Ela confiou em Deus, no que Deus lhe instruiu e permaneceu na casa, nas leis. O que ela sabia? O que Deus falou para ela? No dia que o meu povo invadir Jericó, no dia que nós invadirmos Jericó, Rabi, você vai amarrar um cordão vermelho na janela. E aconteça o que acontecer, fica dentro da sua casa com a sua família. essa era a palavra de Deus para ela Deus não pegou e disse assim bom, vamos ver agora o que significa o grego e o hebraico desse não, amarra lá e fica lá por enquanto você não sabe muita coisa a meu respeito não você só sabe que eu trouxe esse povo do Egito que está com medo, essa turma toda está com medo isso já basta por hora só amarra o cordão. Mas põe lá, hein? Amarre-o lá na janela. Fica dentro de casa com a tua família. Isso quer dizer o quê? Ensine a tua família a permanecer naquilo que você ouve de Deus. Se você está vendo o teu filho se tornando um desobediente e você não faz nada... Se você está vendo sua seu esposo, seu marido, deixando de amar a Deus, ou então você quer tirar a sua família de dentro, de dentro da, das coisas de Deus, porque você exige plumas e paetês, tome cuidado, a tua cobertura não é o teu prazer, é Deus. Você imagina, a casa de Raab ficava na muralha de Jericó. Muralha essa que seria destruída. E então, no dia que ela estava lá, imagine a cena. Essa corneta também está... É. Então a ficou com a família dentro de casa e de repente ela escutou uns gritos vamos, o senhor é Deus, aleluia, é agora e que mais? ela sentiu um abalo no solo a casa tremia e ela escutou pedras caindo, pessoas gritando, correndo pela cidade, morrendo debaixo dos escombros, as muralhas encostadas à sua parede direita caíam, as que estavam encostadas à sua parede esquerda ruíram, e o grito na rua, o desespero, aquilo era inevitável, Deus decidiu que seria assim, e o que Deus disse a ela, fique em casa, permaneça no que eu lhe pedi, eu coloco no texto aí, quando os homens de Deus disseram, olha que rabi, se você não obedecer as nossas palavras, e você querer sair para a rua, nós não nos responsabilizaremos, pela sua morte e dos seus, não responsabilize Deus pelos fracassos da sua vida e da vida dos seus meus irmãos, se você não permanece no que Deus diz, você é responsável porque você plantou a desobediência, você andou com quem não deveria, e se andou, não lhe disse nada, sentou com eles, comeu com eles, bebeu com eles, sorriu com eles, mas não lhes disse nada... Oh, qual é o medo? Perder uma amizade influente? Jesus venceu o mundo porque Ele queria ser amigo de Deus. E você vencerá as tuas lutas, porque você tem que ser amigo de Deus. Você entende a mensagem? Rabi ouviu a palavra ela permaneceu na palavra tudo ruiu ao seu redor mas ela foi resgatada de um ambiente imundo por isso quero terminar lendo esses textos com vocês agora que eu acredito que foi uma benção de Deus quero ouvir um glória então, veja lá, permaneçamos em Jesus e nos seus ensinamentos, pois é pelo seu poder que resistimos ao poder daquele que tenta nos tornar mundanos, não estou sendo redundante, poder contra o poder… É pelo poder do Espírito de Cristo e da Sua Palavra que vencemos o poder do Espírito do Mundo, o qual é ao nosso redor, procurando nos dominar e nos destruir, Jesus voltará para nós, e pelo seu poder, seremos tomados, levados para cima, puxados, livrando-nos tanto do poder, como da presença de Satanás e do sistema, então nós ficaremos definitivamente livres, da desordem espiritual e moral, reinantes neste mundo, no sistema… que nos mantenhamos sob a ação do Espírito de Deus, a fim de que estejamos preparados para o retorno de Jesus, que nos levará de encontro à eternidade, à eterna casa de Deus, o nosso Pai. Tenhamos coragem, tudo parece estar ruindo à nossa direita, e à esquerda esse armo ah, de novo não tem case... só as direitas que tem, mas, mas aquele, que permanece em Cristo, sabe que o seu Redentor vive, e guardará sua vida, até o último dia, sabe disto, essa pessoa nunca estará sozinha, ou abandonada, mas é constantemente amparada, pelo autor de todas as promessas divinas, aquele que é o primeiro e o último, o princípio e o fim de todas as coisas… Jesus a ti damos o louvor, a honra, a glória, o poder e o domínio pelos séculos enquanto na terra e no futuro, na eternidade, ao lado do Pai e do nosso Senhor que amamos. Que Deus nos abençoe. Aleluia!